0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! 22-й выпуск подкаста «Культовые книги». И я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
1: А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов. И
0: говорим мы сегодня о самом брутальном
1: писателе 20 века,
0: главный, писателе главный
1: американский писатель
0: «Мачо». Да, с ним вообще в Советском Союзе ассоциировалось понятие «американский писатель», и говорим мы сегодня об Эрнесте Хемингуэе и его повести «Старик и море». Поехали! Итак, Эрнст Миллер, да? Эрнст Миллер Хемингуэй. Он интересный был человек. Мне кажется, что мы даже больше, наверное, будем рассказывать о нем, нежели о его повести, ⁇ Старик и море ⁇ потому что он достоин того, чтобы о нем поговорить.
1: Но... Жизнь как книга, наверное, так. Действительно, Эрнст Миллер Хемингуэй довольно интересный писатель. Я предлагаю не просто поговорить про Химингуя как такового, но еще и поговорить про потерянное поколение. Mm -hmm. Благодаря легкой руке Гертруда Стайн и, собственно, самого Эрнста Хемингуэя за всем этим поколением закрепился такой термин потерянное поколение. Ну и опять же, с их легкой руки теперь каждое следующее поколение присваивает себе этот термин. Там потерянное поколение. Там «по — Понятно, что там другие поколения приходят, поколение, например, у нас самое яркое, наверное, поколение, это может быть Серебряный век, да, это примерно, кстати, то же самое время. —
0: Такое да? же потерянное, да? — Вот ты знаешь,
1: это отдельный это разговор, да, история, это да? отдельный, и отдельный действительно разговор, потому что, например, были шестидесятники, которые очень походили на поколение, ну вот на потерянное поколение 20-х годов. Мы прекрасно понимаем, что потерянное поколение — это писатели, которые родились на… На руби, рубеже да. 19-20 веков. Собственно говоря, сам Эрнст Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Ок-Парке, в Иллинойсе, в США. Родился он в такой очень богатой и известной семье. И мама, и папа были очень неординарными личностями, как они вообще прожили вместе. Загадка, да? Да, жизнь, очень большая загадка. Ну, в общем, вообще эту семью мужское население, от семи, скажем так, мужская линия, ее преследует, в общем-то, такой злой рок, потому что и отец Эрнеста Хемингуэя, и сам Хемингуэй, и, собственно говоря, это такой спойлер биографии, да, и брат Хемингуэя, кстати, брат Хемингуэя менее известный, но все же тоже американский писатель, тоже покончил, то есть все они покончили жизнь самоубийством, причем все они застрелились, да, из -за охотничьих ружей, это какой-то такой вот, и, и, ну, с тех пор идет такая, есть в семье Хемингуэев такая легенда о проклятии, вот мужчин Хемингуэев, да? mm -hmm. Но мы все-таки поговорим, потому что о самом Эрнесте Хемингуэе и, потеря, опять же, потерянном поколении об этом периоде, потому что он действительно очень интересный. Да, что, да. Кого не возьми, среди да. этого потерянного поколения, тот просто ну, величина в литературе. Да? Да. И самое интересное, что потеряное, американское потерянное поколение, они все свою молодость проводили в Париже. И да, связаны потерялся с, что он
0: в Париже. Да? да,
1: связаны с Парижем. И мы попробуем поговорить, почему все таки Париж, почему там, не знаю, не Рим, скажем, не Лиса, хотя ну да. в Лиссабоне они тоже ну были, да. в Испании тоже были, о чем, собственно говоря, ну да. Хемингуэй написал в одном из своих э, знаменитых романов. Да, ты
0: считал, что самый красивый город — это Венеция, но почему-то, да, в Париж.
1: Ну, Париж, он всегда возвращался, вообще для него самый любимый город — это Париж, это, ну, не Америка и даже не его любимая Куба, на которой он много лет провел, на которой он, собственно говоря, стоял его яхты, его корабль, и э, он на нем, собственно, плавал и, и а, кстати, очень интересно, он не просто на нем плавал, он еще и во время Второй мировой войны выслеживал немецкие подводные лодки, вот так
0: вот, ну, вот, вот. искал вот мины. Вот Но вообще
1: Хемингуэй был такой очень автор и э, не автор, а человек, он ну, очень деятельный был, э, очень энергичный, действительно не зря с ним связано. Ну, Во-первых, и внешность была, он очень был спортивным, всегда подтянутым и всегда лез в самый пек. И все его герои, собственно, его проза, основные, самые известные произведения, они посвящены как раз таким людям-то. Часто это у его героев довольно трагичная судьба, потому что, собственно говоря, сам Хемингович считал, что литература должна быть правдивой. Поэтому ну да. писать о том, что человек выиграл, когда он, ну, собственно, погибает, это неправильно и нечестно. То есть все что угодно, кроме этого. Очень интересно... Сам он родился, я уже сказал, родился он в очень довольно своеобразной среде. Его мама была оперной певицей, а папа был, собственно, врачом. И поэтому uh -huh. и мама, и папа боролись за Эрнеста Хемингуэя. Он был вторым ребенком в семье и первым ребенком этой пары. Они оба боролись за него. И вообще мама ждала девочку, появился мальчик. И до 6 лет ему не стригли волосы и надевали платье. Но вообще... он донашивал одежду своей сестры. Вот, да. И в... как бы он не просто донашивал одежду своей сестры, мама прям его наряжала. Эти платья... кстати сказать, также воспитывали другого известного американского писателя Трумана Капоты, но ну, Труман Капоты, как бы это привело к определенным изменениям его, скажем, сексуальной ориентации, да? а у произошло Хемингуэй произошел наоборот, Хименгей просто стал бунтовать против этого. Ага. И он, кстати сказать, в зрелом возрасте в одном из интервью он сказал, что он ненавидит свою мать. Mm. Uh, но он воспитан в таком довольно консервативном сообществе. Ну, например, архитектор Фрэнк Ллойд Райт говорил, uh, говорил про Парк uh, деревню Парк uh, Примерно вот, вот такая у него есть фраза. So many churches for so many good people to go to. То есть uh, такое большое количество церквей, в которые ходит такое большое количество хороших людей. Oh, как. То есть там огромное количество uh -huh. церквей, все посещали церкви и у него, кстати сказать, если мать Хемингуэя, уже одевалов одевала в детские платья и даже называл ее Долли, куколка. Mm. А. Ну,
0: вообще говоря, на рубеже 19-20 века это распространенная такая практика, когда маленьких мальчиков, ну, совсем маленьких, одевают это в такие, как женские, такие не, вот не, специф... одежки.
1: не специфично для Америки, но в Америке тоже такие Ну, о, ну бывали... то есть
0: это, это нормально было, не, не было чем-то извращением каким-то, не ну, выглядело а, каким-то страшным.
1: Тут каким -то... очень сложно сказать, потому что на самом деле и мать, и отец придерживались разных стилей воспитания. Ну, да. Мать баловала, но при этом она мучила, то есть она хотела, чтобы сын вырос музыкантом и отдал его на виолончель, заниматься виолончелью. В результате мальчик просто возненавидел классическую музыку. Хотя потом, ну, да. хотя потом Эрнест Хемингуэй скажет, что занятия музыкой очень ему пригодились. Например, по значит, по типу контрапункта а -а -а. написан роман «Прощай оружие». Да? А -а -а. А -а -а. Ну, а с
0: другой стороны, зато по другой линии, там в два года дали пальнуть из пистолета, там в шесть лет ружье ну, смотри, здесь, здесь
1: во-первых, нужно понимать, что самого Мернес Кеменгея назвали в честь дедушки, Uh -huh. а, с дедушкой у него связано очень а, теплое воспоминания Именно дедушка в 6 лет дарит ему ружье. Кстати, с этим ружьем существует легенда. А, уж точно это или не точно никто не знает, но Химангей же любил сам рассказывать такие брутальные истории. А, вообще был Буагур, любимец женщин. И как только он вырывается на свободу, он начинает, то есть он, соответственно, поступает в богатую школу. И он там активно занимается спортом, он э, занимается боксом. И, ага. кстати сказать, занятия боксом, в общем-то, привели его к не очень хорошим. Он, он занимался футболом, плавал, учился боксу. В результате в одном из парингов он получил удар по голове, после которого оглох на одно ухо и почти ослеп на один глаз. Но вообще, как бы, Серьезно? жизнь Хемингуэй — это сплошные травмы, физические да -да -да. травмы. Да? Но при этом... Отец хотел, чтобы он стал медиком, но вот смотри, мама все время его воспитывала, чтобы он был музыкантом утонченным, он не был утонченным, наоборот, он как будто всегда против нее выставал, а отец брал его в походы, ему очень нравилось с отцом ходить в походы, ну хотя да, отец да. был очень строгим, он, он считал, что главное в воспитании это жесткая дисциплина. Угу. И он воспитывал очень, ну, в такой жесткой дисциплине, в результате чего, когда дети вырастали, они, собственно, во все тяжкие пускались, да? То есть не было какой-то вот такой, как тебе сказать, не было какого-то баланса воспитания. Да. Да? То ли их погружали в какую-то мать Бау, но при этом заставляла там, значит, заниматься музыкой, а отец подвергал таким жестким дисплейникам. Мама была оперной певицей, которая ушла. В результате э, закончил свою карьеру. Папа был э, в общем, медиком, как я уже говорил. И с самых ранних лет, наверное, ну, с 12 лет, э, кстати, вот про, про ружье, да, я, я забыл а, да, сказать да, да? Да. про ружье. Вот однажды, когда, собственно, дедушка подарил ружье Эрнесту, он шел и он встретил значит такую индианку, которая шла на встречу, она спросила, что это, он сказал так гордо, что это мой подарок, он говорит, такие подарки обычно хорошо не заканчиваются. Индианка ему бы, сказала. Да, вот а, какая вот идея, как. ну, как бы, соответственно, может быть это, конечно же, скорее всего, красивая легенда, связанная со, собственно, со смертью Хемингуэя, но все-таки, да. Но главное, э, с отцом и, и с дедушкой, самой главной страстью Эрнес Хемингуэя, были две главные страсти у Эрнес это охота и рыбалка, да. Он mm -hmm. с очень раннего возраста ездил с отцом на охоту и рыбалку и, собственно, начал но много, соответственно, охотиться, рыбачить и заниматься спортом, но еще в школе он начал заниматься журналистикой, то есть он стал а, публиковаться. — Писал
0: рассказы там, да? — Он
1: не просто писал рассказы, он писал прям полноценные полноценные статьи, их публиковали Для в школьной, школьной газете. Ага. Более того, там был специальный журналистский класс, и Эрнец Хемингуэй говорил о том, что это не очень обычный класс был, потому что класс был устроен как редакция газеты. И ему mm, очень здорово. интересно было учиться в нем. Ну... Он быстро рассорился с... Ну, это так вот еж, школьный ежегодник Табула, в котором он публиковался. Он даже себе взял псевдоним своего кумира. Ринг, он подписывался Ринг Ларнер-младший. По примеру знаменитого репортера газеты «Чикаго» «Трибун» Ринга Ларнера. Кстати, который тоже использовал псевдоним. Он писал под псевдонимом «Олайн Утайп». Ну, в общем давай быстренько продвинемся вперед, потому что, соответственно, естественно, он не становится не медиком, он не поступает в университет, он идет работать репортером, в результате в конце концов он расстроился, окончательно рассорился своей матерью, вот, которая не видел ну, да, в, общем, да. в этой карьере своего сына, он переезжает в Канзас-Сити и устраивается в репортером газету «Канзас-Сити Стар». И он не, просто, он не просто устраивается репортером, он становится криминальный он становится репортером криминальной хроники. Представьте ага. себе, что это такое. — То есть жизнь увидеть Мо... во всей ее полноте. — Да, молодой репортер вообще выезжал на все происшествия, знакомился с преступниками, притонами, проститутками, наемными убийцами, мошенниками, о всем этом пишет. Он постоянно влазит самое, знаешь, такое, и, и его, естественно, используют. Ага. А -а и, собственно, здесь как раз формируется, над ним очень работает редактор. Редакторы газеты очень жестко редактировали, и учили молодого репортера, mm -hmm. они научили его точности, ясности языка. И старались прещечь любое многословие и стилистические небрежности, как ты понимаешь. Ну, Все да. это потом то, из чего складывается, в принципе, стилистика писателя. Хемингурия, ну, как-то да? он
0: мне немножко напоминает нашего Гелеровского. Такой же высокий, такой крупный, склонный к полноте и, в общем-то, такой вот мужчина. Ну,
1: я, я бы не назвал Гелеровского склонным к полноте. Скорее, это действительно от критического да. склада был мужчина. Действительно, тоже писал криминальную хронику, его нахитровки да, с да, ним да, воры да. на хитровке здоровые городовые, городовые очень уважали. Да, все его уважали, даже существует э, два, две легенды про Гелеровского, начали про Хемингуевского. Но это другая история, да. Да-да-да, ну вот существуют легенды про то, как он однажды его посадили в, в, в кутузку, потому что он влез в драку, и ему было, ну он там полежал-полежал, у полежал, меня что-то ему было лень, и он взял, выумыл решетку и пошел погулять. Вот он вернулся на назад, как бы, то есть вот ну, такой был ну, человек. Вот. Или однажды на приеме генерал-губернатора, когда значит они как-то стали пикироваться, он двумя пальцами согнул серебряную тарелку. Вот, есть, вот, он такой очень да. сильный ну, был вот человек. Да. Ну, в общем, как бы Эрнест Кемингей тоже, в общем-то, был довольно такой сильный человек. И нужно сказать, что начинается Первая мировая война, его туда не берут добровольцем из-за травмы. Да, Но в конце концов он едет туда как в общем, работник Красного Креста, как водитель на Итальянском фронте, вообще угу. очень человек абсолютно, скажем, безбашенный и... Лишенный какой-то какой трусости, да, страха, казалось бы, да потому что именно вот на итальянском фронте, кстати, он встречается с еще одним культовым, наверное, писателем потерянного поколения это Джон до Спасос, с которым очень сложно. Вообще, у Химидга, конечно, сложные отношения были с всеми друзьями, литературными писателями, ага. он очень быстро подружился, но при этом в конце концов уже во время Второй мировой войны, вернее, во время Гражданской войны в Испании они расстаются и больше не общаются, uh -huh. да? потому что Эрнест Хемингуэй обвиняет до в трусости. А uh -huh. там вообще есть другая история, что Дос Пасос, на самом деле у него расстреляли другой, его писатель-журналисты, который был у левых взглядов, но ну, таких независимых левых взглядов, а его расстреляли, в общем-то, республиканцы. То есть, и как то понимаешь... Uh -huh. Он так расходится с тем крылом, с которым дружил сам Хемингуэль, да? Угу. И его, вот, вот, в общем, он, в общем, на самом деле в... ведет себя очень-очень смело, но ну и в результате он попадает. И причем это очень интересно, что он, в общем-то, не в бою все это происходит. да? Он когда нес с солдатам шоколад, попал под обстрел, и у него, в общем, серьезное осколочное ранение обеих ног. В общем, в госпитале из него извлекли 26 осколков и было около 200 ран на обеих ногах.
0: Так он при этом итальянского еще солдата вроде бы да, выносил. Да, оттуда. он
1: еще при этом выносил, будучи ранен, он выносил, вытаскивал итальянского солдата. То есть, соответственно, при него уже там...
0: И как я понял, он сам вызвался вот развозить продукты на линию фронта. Это mm -hmm. как бы его было... Но
1: вообще желание. нужно сказать, что это скорее даже не смело с Химингуэй, сколько его авантюрный характер. Он все время лез в пеку, он да. все время хотел что-то, ну, где-то проверить. Верить свой характер, там он, у него какое-то баснословное количество аварий а -а uh, и травм, которые он получал. Он даже на,
0: авиакатастрофы, по-моему, в ави он попадал
1: в, он попадал, да. uh, в, в Африке. Uh, значит, он пошел в ванную, в ванну нормально сходить не мог, Он пошел в ванну, поскользнулся и получил серьезную травму головы, <awkward> головы да, То есть, да о, о которой, кстати, очень не любил говорить. Ну, потому что эта травма не, 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 не в бою да? и не болел, Он болел и сибирской язвой и дифтерии и короче дизентерии дизентерии вернее uh -huh. то есть он какое-то аномальное количество болезни он, соответственно, чуть не слепнет совсем, и mm -hmm. в конце концов, в конце жизни, он ну, ослеп. И, в общем, это какое-то такое ужасное, огромное количество вот таких травм. В общем,
0: человек проверял границы своих возможностей для да, воз... человеческих своих сил. сил, да. сил да. да,
1: кстати сказать, в... именно там, в... На... в госпитале, в Первой мировой войне, он с... знакомится со своей первой любовью, Агнес фон Куров. Медсестра, которая старше его, между ними вспыхивают такие очень страстные романтические отношения, но она отказывается, ну как бы, встать его женой, когда он предлагает жениться и выбирает другого человека, другого офицера. И, в общем, один из биографов Химингуэ, Джеффри Майерс, считает, что он был опустошен из-за отказа, и поэтому он сам все время оставлял своих женщин. Официально у Химингуэ было четыре жены. Но сколько было женщин, это уже как бы и не посчитаешь, да, то есть mm -hmm. он постоянно заводил романы, постоянно как-то вообще вел такой разгульный образ жизни, пил, гулял, то есть вот жил на полную катушку, да. Uh, несмотря на то, кстати сказать, благодаря своей одной из своих жен, если не ошибаюсь, благодаря третьей жены, он принимает католичество, между прочим, чтобы сочетаться с ней браком. Uh -huh. Вот так вот. То есть, вот на, на полную катушку жил. В принципе, он вернулся с войны, и вот как раз вот это, пере, пережитое на войне, оно повернуло его в депрессию, потому что он не мог найти работу. Родители оставили, чтобы он нашел работу. В общем, он находится в такой в депрессивном состоянии. Страховка, которая ему выплачивает, в общем, обеспечивает его такой нормально, безбедная жизнь в течение года. Но в результате он все-таки выходит на работу в канадскую газету корреспондентом в «Торонто Стар». И вот уже приезжает в Чикаго. Именно в Чикаго он работает в качестве помощника, редактора ежемесячного журнала «Кооператив». И... Именно там он знакомится с еще одним великим писателем, ну, наверное, вот это главный писа американский писатель того поколения, Шервуд Андерсон. Да? Ага. А, к сожалению, Шервуд Андерсон не так популярен у нас, как, например, Хингвей, да, или как а, но С которым он тоже был неплохо или Фаукнер, знаком. Или да, Фолкнер, да, с которым тоже, собственно, был знаком. Например, в книжном магазинчике Шервуда Андерсона, в книжном магазинчике, который водила его третья жена, если я не ошибаюсь, работал Уильям Фолкнер. То есть вот какие-то такие, знаешь, вот такое впечатление, что эти люди притягивали друг друга. Но Шерлуд Андерсон Старший такой товарищ, наставник. И, и, безусловно, я, конечно, советую тоже прозу Шерода Андерсона, его новеллистику прочитать, потому что сам Форкнер говорил, что вся его проза и проза Фицджеральда Химингуя выросла из прозы Шерода Андерсона.
0: Но пока Но... еще Хемингуэ у нас журналист-репортер.
1: Да, пока Хемингуэ – журналист-репортер, да, он уже пишет рассказы. Да? И вот он, собственно говоря, знакомится с своей первой женой, Хедли, они им женятся. Это вообще на самом деле был, какое-то время был очень счастливый брак. Хедли очень заботилась, очень любила, такая красивая, рожеволосая, свободная женщина, которая посвятила, в общем-то, своему мужу много-много времени. И с ней, кстати, связана одна очень драматичная ситуация с Хедли, с их европейским вояжем. Они вместе едут пожить в Европе, они хотели ехать в Рим, но именно Шерлот Андерсон отговаривает их от этого и говорит, что езжать в Париж, потому что там, в общем-то, дешевле все это дело вам легче туда поехать. — Ну вот, тогда
0: мы... все поехали
1: в Париж. — И тогда вот как раз они едут в Париж, и, соответственно, Химингуэй. Ну, представь себе, что это был за человек? Такой высокий, красивый, мускулистый, плечистый, румяный, молодой человек с карими глазами, квадратной челюстью, мягким голосом. Так они его описала знаменитая Гертруда Стайн. Да? Что, что такое Гертруда Стайн? Гертруда Стайн — это человек, который был сосредоточен интеллектуальных таких э, сил, скажем, такой литературной и, и общественной. Ну, вообще не только литературной. Потому что там был Пабло Пикас э, э, и Джеймс. Джеймс Джойс живет в Париже, Эзер Паунд вот, а тоже такие все очень неоднозначные поэты, неоднозначные писатели, да, вот именно там он знакомится как раз-таки через Гертруду Стайн, и именно Гертруда Стайн говорит Эрнесс Хемингове, что тебе нужно заниматься прозой, бросай всю эту журналистику и да -да -да -да. начинай писать, ты можешь стать серьезным писателем, и благодаря, собственно, знакомству с Джеймсом Джойсом и Эзерой Паундом, Эзерой Паунд становится близким другом Эрнеса Хемингове, их связывает многолетняя дружба, в результате они, они жили в такой небольшой квартирке в Париже, в которой не было канализации горячей воды, но они были абсолютно счастливы. Да? Ну, знаменитые, там был знаменитый до сих пор, кстати, есть магазинчик Шекспира компании, если вы Шекспир энд ко в Яндексе, то он до сих пор есть в Париже, этот магазинчик. Они, естественно, ездят в Италию, ну, в общем, как-то вот так протекает их жизнь 20 месяцев в Париже он пишет рассказы, и отсылает их в Торонто Стар, в газету. Он, кстати, писал о греко-турецкой войне. То есть, где были войны, там появлялся Химингуэй. В общем, mm -hmm. это, это вот сто процентов. Но а... пока
0: что-то он писал про собственное свое потерянное поколение в Париже. Как вот американцы в Париже поживают и чем занимаются.
1: Ну, здесь видишь, он Заметки еще ездит такие. же в Испанию, он увлекается mm -hmm. Каридой. Он даже пишет uh -huh. целую книгу о Кариде. Он знакомится с Торадорами. Он выходит. И принимает в кориде участие о, вместе с Терадорами. Он входит в клетки к диким животным. То есть вот он пробует себя максимально, угу. на что он может испробовать да, себя. И говорить о том, что вот ну, с кем он там знаком, это огромное количество. Конечно же, он, например, писатель помогал еще одному важному писателю, англоязычному писателю Форду Медоксу Форду в редакции журнала соответственно там опять же Джон До Спасос там был уже, mm -hmm. и они там еще пока с Эзри Паундом они, в общем, ведут всякие литературные споры. Он в конце концов расходится, ну, расходится со всеми во взглядах, потому что у него взгляд такой довольно брутально мужественный на литературе. Ну, скорее, даже
0: может быть характер, наверное.
1: Да, и характер. В общем, он пишет: романы Восходит Солнце. Да, это фиеста, знаменитый, как, как, как бы роман, в который как раз именно в нем он упоминает. Он Скажем, применяет вот это словосочетание потерянное поколение. Это потерянное поколение, собственно говоря, становится таким нарицательным названием того поколения писателей. Почему потерянное поколение? Связано
0: с войной, наверное. Вот это вот Не просто с войной, с
1: двумя войнами, с потерями идеалов на войне. да, То есть они пошли на Первую мировую войну со своими идеалами, там потеряли. Они увидели кровь, они увидели смерть, они увидели трусость, они увидели, что. Ну, там Рнески например, писал, что какое-то время ты чувствуешь себя бессмертным, ты ходишь и тебя ни ничего не касается. Ну вот как только ты получаешь первое серьезное ранение, ты понимаешь, что смерть ходит рядом с тобой и в любой миг она готова поставить тебе подножку, да. Но ну, специфично, да, для вот специфичные такие выражения для Эрнест Хемингуэй. Он вообще очень афористично любил афористично выражаться. Вообще Хемингуэй очень серьезно работает над своей прозой. Он ее правит. Он вычеркивает все лишнее. То есть для да, него да, важно да. было написать и вычеркнуть все лишнее. Но этому, он,
0: наверное, его еще научили, когда он был
1: репортером. Когда был репортером, но при этом понятно, что это огромная, огромная, в общем, работа над собой. Да. да. В общем конечно же, на одной из важных ролей в жизни Хемингуэ играет Куба, он полюбил вот этот остров, так называемый остров, будущий остров свободы, он покупает себе яхту, вот, и... Но это а... уже он стал знаменит. Да, и это он, он становится уже... знаменитым, потому что он пишет... Наверное, «Прощай оружие» вот после Пишет «Прощай оружие», но на самом деле он стал знаменитым уже после «Фиесты», да, то есть угу. и, и, и восходит солнце, а, но «Прощай оружие» он просто как бы упрочил себе славу, и каждая его следующая книга становится явлением, и... Ну, общем, ну
0: как бы культовый, наверное, культовый писатель, Ну да, он становится книги. культовым, да, действительно,
1: это... писателем, причем вот стилистика такая у него очень интересная, да, я не буду описывать все там романы Хемингуэй, mm -hmm. нет смысла в этом, Конечно, да? да, ну вот я уже сказал, что он был четыре раза женат, и последняя уже жена вот его, грубо говоря, до, до, до самой смерти была рядом, и вот, кстати, с первой женой связана, с Хедли, связана, кстати, история, которую я не рассказал. История эта потом стала основой одного из интереснейших голливудских фильмов, который называется «Слова». Так. А, она, переезжая в Швейцарию, путешествие, вот, когда она поехала к мужу, она теряет чемодан с рукописью Хемингуэя, который очень сильно переживал. Этого, ну, конечно, да? Вот. И эта история как бы, становится основой для фильма Слова, где режиссер предполагает: а что было бы, если бы кто-то нашел этот чемодан? Ну да. И, и опубликовал эту рукопись под своим именем. Ну вот. да. Пожалуйста. Мы, же, мы а, же
0: знаем, что, например, что делать, по-моему, да, была утеряна рукопись, а потом она была найдена. Вот что было бы, если бы она не была найдена, да? Жизнь бы изменилась, этот да, мир был да. бы совсем а. другим. И, да, это интересный вопрос.
1: Химингей вообще вел такую жизнь очень активную. Он, например, едет на длительные сафари. В результате этого сафари он болеет как раз заболел дифтерией дизентерии, да, прошу да, прощения, да. он, собственно, уже переболел сибирской язвой, то есть, ну, представляешь, он всегда на грани жизни и смерти находится, да. Ну, и охота а...
0: на львов, наверное, чего-то ну, стоит. Вот, да,
1: там, там какое-то огромное Он это описал количество, потом в своих да, рассказах. Огромное количество, да. Он, кстати, пишет э, э, очень много документальные прозы. Вот про Хемингуэя обычно вспоминают как по, собственно, фикшн автор, то есть ну, да, художественная литература. Он писал документальную прозу, между прочим, вполне себе. Ну, например, в 1932 году он пишет "Смерть после паудни", где, например, описывает Кориду, причем он вводит точный голосований, чтобы а -а -а. объяснить, что и почему значит, что кариды это, это становится таким религиозным актом для мужчины в Испании, У -у -у. да. Он участвует в гражданской войне в Испании в 1937 году. И, э, ну типа пис...
0: журналист, хотя он там, похоже, что предводительствовал какими-то отрядами, там участвовал очень так плотно.
1: Да, и в результате в 1940 году выходит второй знаменитый его роман, ⁇ ком звонит Коуков ⁇ Вот это два романа, ⁇ ком звонит Коуков ⁇ это, конечно же, ссылка на знаменитое на стихотворение Джона Дона, английского христианского поэта современника Шекспира, который, кстати сказать, считался... Он великий, действительно, британский поэт, uh -huh. но при этом он считал, что он больше священник, чем поэт, uh -huh. англиканский священник, который больше ценил изданные проповеди свои, чем свои великие, кстати сказать, стихотворения, которые до сих пор читают, и которые до сих пор считаются вершиной британской поэзии того времени, наравне с Шекспиром. Ну, я уже говорил о том, что вот в 1941-1943 годах он вообще организовал э, контрразведку против нацистских шпионов на Кубе, охотился на своем катере за немецкими подводными лобками в Каридском море. Вот, представь ну, да. вот этот неемный характер. Да? Том, участник... Это
0: его, его была инициатива, абсолютно, да. насколько да. я да. понял. Да, вот. да,
1: да, да. Это его, вообще все, что связано с Второй мировой войной, это сугубо его инициатива. Вообще все, угу. что связано с войнами, это инициатива Химингуэя. Никто его не просил, не призывал, он просто ехал и делал. В этом был весь Хемингуэй. Кстати он во Второй мировой войне участвует и возглавляет отряд французских партизан, численностью 200 человек, участвует в боях за Париж, Бельгию Эльзас, и в прорыве ну, да, знаменитой да, да, линии да. Зихфрита.
0: А, — Но там его даже чуть не выгнали с войны, потому что сказали, если ты журналист, то ты нарушаешь какие-то там правила, что... — Да там не вообще должен... его выгоняли, потому да, что, да, 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 ну,
1: да, просто да, он лез да, в пехло, да, понимаешь? Да, это... Они просто находили да. какой -то, ну, то долу, чтобы его выгнать, он mm -hmm. все равно возвращался, понимаешь? И опять это ранение, и опять это собственно говоря, какие-то ну, травмы. Угу. И вот он в 1949 году переехал на Кубу, и именно в 1949 году он пишет свою знаменитую повесть, которая в конце концов... А Хемингуэй, несмотря на свою брутальность и мочевость, значит, и презрительное отношение к премиям, очень хотел получить Пулитеровскую премию. Ага. И очень хотел... Но он даже не думал, я думаю, о Нобелевской премии, хотя, может, думал, но в результате в 1953 году Эрнест Хемингуэй получает Пулитеровскую премию за поезд «Старик и море», это же произведение в 1954 году приносит Эрнест Хемингуэю Нобелевскую премию по литературе. Последние годы в жизни у него очень печальные, да, он уже не совсем не походит на того человека, у него, а, много, скажем, многомесячная депрессия, Uh, которые начинают uh, ну, лечить очень тогда электрошоковой терапии, uh, и в конце uh -huh. концов Эрнеста Хеминга превращает вот такого, знаешь, пущущего энергии человека, он, он, практически, он лишается зрения, он не может писать сам. А... Да,
0: он не может писать, потому что он лишается и памяти. Ему, да, он лишается электрошоком... памяти, да, ему, собственно, вы, и он все время... Да,
1: он, даже... он говорит, а... зачем было меня
0: лишать памяти Это вообще, зачем?
1: Ну, ну, Я могу процитировать его собственные слова, как как а думал об, как писал об этом Хемингуэй. «Эти врачи, что делали мне электрошок, писатели не понимают. Пусть бы все психиатры поучились писать художественные произведения, чтобы понять, что значит быть писателем. Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал и выбрасывает меня на обочину жизнь. Вот такие грустные слова он пишет в да. конце жизни, а у него развивается паранойя, он. ему кажется, что и за ним следит ФБР. А ведь ну, за ним действительно следил ФБР. В результате, после, рассекрещ... то уже, да. после того, как были рассекрещены архивы ФБР, действительно, как бы, становится ясно, что действительно ФБР активно слежку за ним, потому что он левых взглядов был, такой прокоммунист, он там общался, ну, соответственно, любил Кубу и, и, и собственно говоря, лидера Кубинской революции. Ну, да.
0: а, кстати, вот вчера еще мне довелось посмотреть такой конспирологический российский фильм 2012 года, в котором заявили, Скажи что... Мой, ты
1: смотришь фильмы, Жень, Да, да, да,
0: бывает редко. Но вот вчера я как раз смотрел про Хемингуэ, и там говорили так, что он, во-первых, высказался про ФБР, что ФБР превращается в гестапо. И это запомнили. И, и ведь его выволокли из Кубы буквально. Он ведь, когда наш, началась Кубинская революция, у него там был особняк, и лично, лично Кастро сказал, что все будет в порядке, никто не тронет пальцем ни тебя, ни твой особняк, ни твое имущество. Но когда он уехал в Штаты, фактически его туда, можно сказать, вытащили силой. И, и, и фактически сразу же началось вот это вот лечение, да, лечение электрошоком, которое из нормального еще здорового человека сделало человека, в общем-то, больного Слушай, ну,
1: ты знаешь, есть у нас же в нашей советской литературе есть же свой Хемингуэй, да, вот догадайся, кто это? Кто Нет. писал так же, как Хемингуэй? короткие отрывистые фразы о конечно язык может быть ну какой Даватов? ну что ты ну так Еллен Семенов
0: и более того Елена
1: Семенов же дружил с РНС Хименгуэем и последняя жена Химингуэя, как говорил Семенов Семенов вообще копировал Хименгуэй во многом да он тоже там был любимец женщин жил на полную катушку и умер от инсульта да это вообще очень удивительная судьба этого человека человек который еще в советское время впервые организовал частный издательский дом совершенно секретно, который становится выгодным таким коммерческим, коммерческим предприятием. Да. Да. Он а, дружил с Хемингуэем, он даже вместе с ним приезжал к нему на Кубу, и они вместе охотились и рыбачили.
0: О, вот. Это не не всякому было возможно. Да, Боровик, да, вот я да. слышал, тоже там бывал Генрих. Угу. —
1: ну вот и... Мэри, Мэри Уэлш, она, скажем, симпатизировала Ильеану Семенову. Ага. Да? Ну, в общем, в результате 2 июля 1961 года, когда прошло всего несколько дней после выписки из клиники Маю, где он проходил как раз эту терапию, Эрнест Хамингевич застрелился из любимого ружья и не оставив присмертной записки. Вот, собственно говоря, так закончил жизнь этого человека, и я думаю, что как раз можно приступить к... — Великолепная, наверное, вершина. Для меня лично это вершина творчества Хемингуэя, потому что «Старик и море» очень сильно выделяется среди всего того, что он написал Эрнест Хемингуэй.
0: — Ну, так же, как и, наверное, все очень пессимистично. Но все же да очень ну, такая героическая вещь. Да ну,
1: да ну, ну что ты, хуже пессимистично. Вообще, это, кстати, сказать: в этой повести Рыбу съели. в этой повести столько жизнелюбия, столько, да, да. столько внутренней энергии, столько да. любви к жизни и столько сказано о любви. Вообще на самом деле ведь его герои одиночки. Да. А вот старик Сантьяго совсем другой герой. Да. Несмотря на то, что он близок героям Хемингуэя, то есть те, кто не сдаются.
0: Да, да. и вроде бы тоже одиночка, но мы увидим, что его поддерживает не только мальчик.
1: Давайте Давай вот немножко буквально я скажу об авторском стиле Хемингуэя. Я, он, он довольно интересный. Он ведь, кстати,
0: получил Нобелевскую премию с формулировкой «за стиль» как я понял, да? Да, Там... за
1: стиль, который э, под, подтверждается стоя в «Старике да, да, Старик да. и поезде», «Старик море», да? А, вообще а, у Хемингуэ отличается точность и лаконичность, как я уже говорил, да. языка, холодное спокойствие в описаниях трагических, экстремальных ситуаций, то есть он не любит вот эту Сопливость. Ага. За это он, кстати, критикует своего друга Фиджеральда, с которым у него тоже очень сложные отношения. Да -да -да. Единственный друг, который не сохранился до конца жизни, это, мне кажется, Эзер Паунд, который, кстати сказать, отличался при всем том, что его обвиняли чуть ли не в как бы, симпатиях к фашистам Эзер Паунда да, и антисемитизме. При этом Эзер Паунд обладал уникальным качеством. Он. Он очень был предан своим друзьям. Он, ага. он ухаживал за ними. Когда те попадали в больницу, он просто сидел у их кровати. Понимаешь? О, как. Вот угу. уникальность, да. И вот он сохранял до конца жизни, в общем такие теплые отношения с Эрнесом Хемингуэем. И очень интересно его стиль, даже критики нашли термин такой, они обозвали, назвали его стиль «стиль сквозь зубы». Ага. То есть как бы Тоже сквозь... — Тоже брутальность какая-то да, брутальность, это. сквозь стиснутые зубы. Смысл уходить в детали, вот он не уходит в детали, но точно очень в формулировках, там ощущается недосказанность, текст куб, местами груб, но сам Химминг говорил, мои тексты — это как айсберг, вы видите всего лишь одну восьмую того, что там написано. Да. И самое интересное, когда его спрашивали о чем, вот символы старика и моря, сам Хемингуэй саркастически на это отвечал, что, мол, ну, а символах, что я буду там, значит, говорить о символах? А вот, кстати, я нашел вот этот цитату да Хемингуэя. Очевидно, символы есть, раз критики только и делают, что их находят. Простите, но я терпеть не могу говорить о них и не люблю когда меня о них спрашивают. Писать книги, рассказы и без всяких объяснений достаточно трудно. Кроме того, это значит отбирать хлеб у специалистов. Читайте то, что я пишу, и не так. ищите ничего, кроме собственного удовольствия. Если вам еще что-нибудь надо, найдите. Это уж будет ваш вклад в прочитанное. Вот в этой последней фразе да, да, весь да. Эрнест Хемингуэй, потому что на самом-то деле он и показывает о том, что у него очень много скрытых смыслов mm -hmm. да, в его прозе. Mm -hmm. Ну, давай немножко поговорим, ну, как немножко Немножко. Давай поговорим про «Старика и море». Итак, 1951 год. Наверное, вершина позднего Химингуэя Одна из самых, наверное очень странных религиозно-философских притчей, которые притчи то не воспринимаются. Кстати, естественно, на Кубе существуют рыбаки, которые считают себя прототипами. Ага. Прототипами старика Сантьяго, главного героя этой повести. И что именно они, конечно же, mm -hmm. рассказали Хемингуэн, но ты же понимаешь, что но как только понимаем, появляется что... гений, как да, только да. Значит, этот гений связан с каким-то местечком, то в этом местечке сразу же появляется родственники, друзья, собутыльники да, да, и да, так да, далее, да. и тому подобное. И даже внебрачные дети Хемингуэй. Ну, Это же Но... естественно. О чем все-таки повесть, кстати, старика Ну, Прототипом,
0: прототипом э, старика был сам химингой. Вот в этом я уверен. 10%. Э, да, он
1: вот... даже дарит ему, ведь он, пережи... ведь он смог победить рак кожи. Mm -hmm. И он дарит свое заболевание да, старику, да, да, намекая, говорит... что у старика э, не, не смертельный рак кожи. да. да? да Потому да. что он все время находится на Солнце.
0: Да, да. И. Да, мы читаем о некоем старике, который ловит рыбу. Для этого он отправляется в море или там в океан ловить рыбу на своей яхте. Но ну, яхта это не такая, как там, скажем, Абрамович или там еще что-то. Да, это лодке. фактически это парусная лодка. лодка. Это большая парусная парусом, лодка. Да. Да.
1: И, Бедная парусная и лодка.
0: около 80 дней у него нет улова. Но мы должны понять, что он не платвичку какую-нибудь там ловит, не карасиков, а это ловля больших рыб. Где же ты в море-то карасиков-то Ну вот и он не находил, по всей видимости. Но, значит, у него нет улова уже много дней, и он, конечно, бедствует, то есть показан интерьер, он спит на кровати, у которой фактически там только пружины застеленные газетами старыми. И ему помогает мальчик. Этот мальчик с ним выходил на лодке на рыбную ловлю когда-то, учился у него, но потом родители сказали, давненько этот старик не, не ловит рыбы, наверное, он какой-то невезучий, и поэтому перестань с ним ходить. Ходи лучше с кем-то, кто более везуч, более успешен. Но мальчик продолжает заботиться об этом старике. Он, например, приходит в местную там какую-то таверну и просит в долг там, для него какую-нибудь пищу, пиво, берет для него в долг кофе, ну, продолжает за ним ухаживать, заботиться о нем. И вот эти вот сцены, вот эти заботы о старике, они вот описаны очень так трепетно, нежно. И они разговаривают там о бейсболе, разговаривают о, 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 о рыбалке. И старик выходит в очередной раз для того, чтобы поймать большую рыбу. Он верит, что ему повезет, что он поймает вот эту большую рыбу. Выходит без мальчика. И, и вот это дальнее такое плавание за большой рыбой. Он раскидывает вот эти лески. Может быть, это даже не лески, а какие-то вот веревки такие на большую глубину для того, чтобы поймать эту большую рыбу. И ждет. При этом он разговаривает сам с собой. Вот, кстати, Игорь, ты разговариваешь сам с собой. Мне да, вот конечно. доводится, когда я нахожусь в одиночестве, просто думать вслух. При этом старик считает, что это, пожалуй, какая-то плохая примета, и поэтому прочие рыбаки они не советуют это делать. Но когда вот он все равно остается наедине с собой, он говорит вслух. Он даже у него такие есть диалоги между собой и собой, как бы он иногда с собой самим спорит и себя получает. И в то же время он разговаривает вот с этими рыбами, с этим морем. Он хочет поймать большую рыбу, и и он, интересно, когда он начинает ее преследовать он с ней вступает в такую дискуссию, то есть очень уважительно он как бы разговаривает с этой рыбой, как с равной. Он вступает с ней в схватку на равных.
1: Ну, здесь, да, немножко, опять же, про старика я все таки хотел поговорить, потому что его внешность... Ведь, на самом деле, образ старика у Хемингуэя нетипичен. Во-первых, мы действительно не находим такого прям старика,
0: да? Угу. Он... Когда он охотится за рыбой, он очень сильный человек.
1: Ну, сильный. Смотри, как описывает э, старика Сантьяго Химингой Был хуто и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывает солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Э, его руки были покрыты старыми, как трещины. В давно уже безводной пустыне шрамами, прорезанный бичевой, когда он вытаскивал большую рыбу. Свежих шрамов не было. Но очень интересно, как он описывает его глаза. Веселые глаза человека, который не сдается.
0: Да, да. Вот этот храм очень точно. Я тоже выписал эту да -да. цитату: все у него было старое, кроме
1: глаз. Кроме глаз, да. да. Очень точное описание: во-первых, чем уникален старик Сантьяго? Во-первых, конечно же, сразу же не знаю, а, да, и мы, к сожалению, опять не предупредили, что будут. Спойлер. Ну, здесь ну, не вот, миновать. Да, здесь не миновать спойлеров. И смотри, очень важно, само имя Сантьяго опируется как «святой». Да? Святой Сан Яков. Сан-Яго. Да? Святой
0: Яков, да. Вот, Иаков
1: апостол И как бы все, вся этимология его имени вот, говорит нам о том, что это святой. Потому что, смотри, да. для него но для него сама жизнь это его храм. Да. Именно поэтому, когда он выходит в море и он чувствует, что вот сейчас ему попадется рыба, и он в конце концов ловит эту рыбу, в результате начинается борьба между стариком и рыбой. И мы прекрасно понимаем, что старик и рыба ⁇ это встреча старика с самим собой. Да? Ну, да. Во-первых, Хемингуэй впервые описывает человека старого, вроде бы бойца до конца, да, но при этом мы прекрасно понимаем, что это, ну, это не тот боец. То есть, это мы видим: как тебе сказать, мы видим какую-то ранимость старости. Да? Ну, да, он не хочет смиряться со своей старостью, но это старый человек. А да? вот
0: еще интересную фразу вот я тоже выписал: вот этот мальчик за ним ухаживает. Иногда он им командует, как Манулин. бы, да. Вот, да. Там «иди поешь», «я принес тебе», «поешь». Вот иногда это вот такие команды. И вот такую я фразу выписал. «Он был слишком простодушен, чтобы задумываться о том, когда пришло к нему смирение». Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства. Вот это вот старик, да, в жизнь которого пришло смирение. А когда-то мы читаем о том, что он когда-то армрестлингом, да, вот То боролся есть он боролся
1: с... с чемпионом с огромным да. негром, и они сутки, Несколько с... да, сцепившись вот сутки, да. руками, да. сутки сидели Зрители и боролись.
0: менялись, уходили там спать, они оставались. Приходил, и в конце да. концов да.
1: негр обесилел и. И он, собственно говоря, поборол, поборол его. Да. Да, но потом он оставил, потому что ну, он как-то занимался еще этим. И таких несколько
0: описано. да. да, с, да но в
1: конце концов он это оставил, потому что ему, его правая рука нужна была ему на рыбной ловле. Для рыбной mm -hmm. ловли,
0: да. И он там разговаривает со своими руками. Там но рука, сам, самое интересное, мела. что это очень да. э,
1: очень при, действительно притчевое произведение, потому что э, старики разговаривают с рыбой. Рыба для него достойный противник. Да. Например, там старик в одном из эпизодов говорит, хотелось бы мне на нее взглянуть, думает старик. Хотелось бы мне на нее... Поглядеть хоть одним глазом, тогда бы я знал, с кем имею дело. Для нее это очень важно. И он очень много разговаривает с рыбой. Худо тебе рыба, спрашивает он. Да, да, да. Видит Бог, мне и самому не легче. Да. Рыба, говорит старик: я тебя очень люблю и уважаю, но я убью тебя. Mm -hmm. Да, То есть, вот
0: рыба вообще. И он иногда чувствует вину, вот что. Ну, то вот, ты понимаешь, я же родился рыбаком. Как бы это предназначение, он видит это предназначение. Во
1: вообще очень интересно, что э, сама вот эта образность. Ведь в образе старика э, Химингей при. Ну понимает, предчувствует старость, да, и он очень, знаешь, очень честно описывает ощущение того, что я был когда-то, я ловил львов, да, в Африке, когда он ловил в Африку, то есть, естественно, он старику дарит еще и, соответственно,
0: и он там описывает как бы в самом тексте там морские львы, но не сказано, что морские, просто как бы подразумевается. У берегов
1: Африки, да. И здесь очень интересно, что на самом деле старик... Сантьяго ⁇ это человек, который принимает свою, как тебе сказать, свою ограниченность, что старость mm. наступила, но при этом он ее принимает с высоко поднятой головой.
0: Ну вот знаешь, вот я тоже думал, ну почему старик, собственно, ну неужели здесь это имеет значение, что он именно старик? Конечно. То есть столько раз автор называет этого человека стариком, хотя это явно сильный человек, во-первых, и во-вторых его провал, в общем-то, не связан со старостью. Uh -huh. То есть точно так же на его месте мог быть молодой человек, сильный, и точно так же он мог привести вот, как бы на берег скелет вместо вот Сам рыбы.
1: Сантьяго себя называет необыкновенным стариком, да. заметь. А у Химинга вообще не бывает лишних фраз, как да, ты понимаешь, да, да? да? Если он говорит, что это необыкновенный старик, ты видишь, смотри, ведь он практически не питается.
0: А, да, иногда там сырую рыбу он съедает, чтобы mm. поддержать себя, но... да. Практически Даже не питается. то есть он весь мальчик в этом, заставляет он, есть. он
1: весь, по сути, сосредоточен на этом противоборстве с рыбой. Но, в конце концов, он набирается сил, да, и втыкает да. Горбо, гарпун в ей, и убивает ее, на последней конвульсии, и, и потом начинается другое, да? да?
0: он привязывает рыбу к лодке. Он не может ее втащить, потому что рыба больше, чем лодка. Угу. Это меч-рыба огромная, как вот акула, фактически, да? Марлин, и... да. Yeah. Wow. И, и он привязывает рыбу к лодке. Он уплывает очень далеко за этой рыбой. Притом рыба начинает его вести и ведет его, наверное, больше суток э, в открытый океан. Mm -hmm. и, и удивительно еще вот это состояние спокойствия старика. Он такой, вот если бы со мной был мальчик, я так думаю, дурень, да ты же не доплывешь обратно. Вот вся эта, вся эта повесть, ожидание, что старик там и останется в этом море. Я был уверен, что он не вернется. Но он, тем не менее, очень спокойно относится к океану, к этим рыбам и даже к акулам. Он как-то очень так это вполне это воспринимает как окружение своего
1: дома. Смотри, видишь, старик... Очень интересно Хемингуэй описывает старика. Старик, вроде бы все его герои, они такие одиночки mm -hmm. у Химингуэ, все борются время. Например, там писатели из... Снегая Келеманджара да, рассказа, который по фильму, которого играет, кстати, Грегори Пэк, знаменитый mm -hmm. американский актер, выживает, а, и, а вот, ну, у Химинга он не выживает, да? uh -huh. То есть Они такие одиночки, которые иногда ну, часто даже терпят поражение, но никогда не смиряется с поражением. То есть они погибают с, с такой с высоко поднятой головой. Но... Вот я так и ожидал от старика. Вот, но старика очень интересно, ведь он а, ощущает свое одиночество, но на самом деле поезд-то не об этом. На самом деле поезд-то не об этом. Но просто нужно еще, наверное, один эпизод. А, то есть после того, как он убивает рыбу, вода попадает, вернее, кровь попадает в воду, и на нее начинают охотиться акулы. Да. И он там первую акулу убивает, но теряет гарпун и приходит стая акул, которые фактически начинает... они
0: преследуют его до самой гавани, да,
1: да, до самой гавани обгладывают и он приплывает в общем-то со скелетом, с привязанным скелетом этой рыбы угу. а, в собственно в гавань все еще спят, он идет усталый, а, его встречает мальчик, вот на самом деле здесь мы как раз попадаем в то самое, что не любил сам Хименгуэй, то есть в, в символику, собственно говоря, самой Повести. Какие смыслы, наверное, мы mm -hmm. можем увидеть сегодня в повести. Да? На самом деле там очень много символики. Например, парус. Для Парус – это... Заштопанный парус. Заштопанный парус – это символ фортуны, да, изменчивой. Mm -hmm. да, изменчивой удачи. И куда подует ветер, и будет ли ветер вообще. Да? Зависит да. от того, сможет ли принести удачу, соответственно, ловля. Да? Сам старик, конечно, это символ мудрости. Я уже говорил, что Сантьяго значит, означает святой. Это такой образ святого человека. И очень интересно, море и такое немножко пантеистское такое понимание, да, море, окружающая обстановка, потому что для Химинга это это так. Он был счастлив, когда он был в дикой стихии, да. Да, когда проверялся его характер. И для него море – это его храм, именно поэтому он начинает молиться и читает «Отче наш» во время борьбы с рыбой. Да? Да. Львы символизируют счастье и силу.
0: Но они ему снятся, вот всегда ему снятся львы, того, и он счастливый. Всегда он в этот момент. заснул,
1: последние слова о повести заканчиваются наверху в своей хижине. Старик опять спал, он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик, старику снились львы. Ага. И очень важная, кстати, концовка повести. Очень важная концовка повести, потому что в одной из интерпретаций вот это, это святой, который выдерживает все искушения и все скажем, страдания этого мира, но остается... Скажем, верующим человеком. Да? То есть он, uh -huh. остается, он остается и делает свое. дело, Несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что Химингуэ не был религиозным человеком. Да. Да? Но религиозные смыслы все-таки просматриваются в этой его повести, несмотря ни на что. Потому что сам Химингуэ об этом пишет в этой повести. Uh -huh. Он прям пишет черным по белому, грубо говоря. Да? Вообще, очень интересно, почему-то мало кто, когда говорит о повести, ну, конечно же, говорят об этом, о том, что а в какой роли Играет Манолин, мальчик, который uh -huh. рядом с ним. А ведь Манолин — это, по сути, альтер-эго старика. Uh -huh. Более того, Манолин как бы воплощает в себе будущее старика. И, и не просто. Манолин ведь — это любовь. Да, это да. любовь и поддержка. На самом деле, смотри, он же приезжает, и вроде бы он разочаровывает людей. да? И... Ну что, рыбу не довез. Это... Да, что рыбу не довез. Но смотри, очень интересно, что вокруг собираются хозяин таверны, рыбаки, то есть его встречают. На самом деле, это старик не один, на самом да, деле да, да. его любят в, это, да, в этом селении, да. в этой деревне. Вроде бы им за до... ним
0: даже самолет высылали, но просто не нашли. Да, да. да. Спросил, и, и, и им вос... искали? Да, им восхищаются. Да,
1: да. И рыбаки мерят и говорят, слушайте, это огромная скелет рыба. Вот этот. Они там показывают какому-то туристу этот скелет. Да-да-да, это огромная рыба, то есть да, они да, восхищены да. мужеством этого старика. На самом деле, это повесть о том, что несмотря ни на какие лишения жизни uh -huh. ты не один. Uh -huh. Вокруг тебя те, кто любит тебя. Да, да. И ты можешь опереться на них. И Манолин воплощает эту любовь этих близких людей, которые рядом с тобой. Тебе просто надо на них опереться. Да, Тебе да. просто надо в это поверить. Очень интересный в конце диалог между Манолином и Сантьяго. Они одолели меня, Манолин, сказал он. Они mm. меня победили. И очень интересный ответ, э, Манолина. Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба-то ведь тебя не победила. Да. Нет, что верно-то верно. Это уж потом случилось. Педрика обещал присмотреть за лодкой, за снастью. Что ты собираешься делать с головой? Пусть Педрика разрубит ее на приманку для сетей. А меч... Возьми его себе на память, если хочешь. И очень интересно, мальчик говорится о том, что он хочет. Я. Очень интересная фраза, которая говорит: Я буду твоим счастьем.
0: Ага.
1: Ведь у Химингей действительно нет лишних фраз. Да, а, да, да. Значит, старик говорит всё время отговаривает мальчика. Я буду теперь точно только, ой, ловить рыбу только с тобой. Ты только со мной будешь выходить в море. Океан велика, лодка совсем маленькая, ее не заметишь, сказал старик. Он чувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме себя самого и моря. Я скучал по тебе, сказал он. Ты что-нибудь поймал? Ага. И вот это удивительно, потому да. что. Мальчик говорит, прямо ему говорит, да наплевать на это везение, сказал mm. мальчик, я тебе принесу счастье. Uh -huh. Вот, да. э, опять же, я на, настаиваю на том, что у Хемингуэя нет лишних фраз, нет ничего лишнего. И Манулин воплощает вот то, через что мы видим проявление любви, да, тех близких людей, да, то будущее, то, на что мы можем опереться. Мы можем дряхлеть, но все равно есть рядом близкие люди. И ты не один Вот это очень важно Человек может проиграть, говорит Сантьяго Но да. его невозможно победить
0: ну, это надо быть таким человеком, которого невозможно победить, да. Это, может быть, не про каждого сказано, да, но...
1: Но это как раз про тех людей, да. которым восхищается сам Хемингуэй. И, в общем-то, да, да. по, ну, по сути, мы понимаем, что конец жизни очень печальный у Эрнеста Хемингуэя, но Эрнест Хемингуэй все таки хотел уйти. И, и когда есть разные версии, почему он покончил жизнь самоубийством, это вот его... Он несколько раз говорил о том, что если я и хочу уйти, то я хочу уйти в бою. А -а -а. Я не хочу уйти в кровати. Я не хочу уйти, как вот сдавшийся, дряхлевший старик. Да, но здесь, безусловно, это трагедия нас Хемингуэя, его смерть. Но «Старик и море», это, наверное, вот ты сказал, грустная, пессимистичная. Нет, mm -hmm. это очень жизнеутверждающая повесть. Ну, каждый может увидеть, да, вот свое, да. И, и
0: действительно, но ну, мы видим... Вот старик, вот эта вот акцентировка на его возрасте, и само настроение повествования, вот сам текст такой, он все-таки такой, ну, как бы грустный, если читать, то получится, что ты читаешь его грустным голосом. И чувствуется, что какая-то вот эпоха уходит. Вот старик ловит рыбу, сейчас уже так не будут ловить рыбу. Mm -hmm. Сейчас уже э, как-то организуются и э, купят, может быть, моторную какую-то лодку, купят, может быть, какой-то кран, чтобы поднять эту рыбу, да, поставят какой-то электрический или там какой-то э, гарпун какой-то автоматизированный. Да. Сейчас люди скооперируются и сделают из этого бизнес. Вот. Старик, он как-то символизирует эту уходящую эпоху. И для меня, в общем-то, это... Может быть, какой-то закат творчества Хемингуэя. Потом-то ему было очень сложно писать. Возможно, может быть только вот праздник, который всегда с
1: собой, который он. Но после, после смерти опубликовали. Ну да, который Но вообще он, может, его быть, опубликовано доделывал. очень многое. Между прочим, последнюю неопубликованную опубликованную, значит, произведение Хемингуэя опубликовали в 1999 году. О, Представляешь вот вот. себе? Да. То есть ну, вот сколько Старика архивов Эмоль, у него было.
0: Сложно было писать, и он практически вот может быть и пить-то начал, потому что что уже дальше как-то особенно то не писалось и это какая-то такая вершина действительно его творчества.
1: Я, знаешь, и вот наш разговор о старике и море» хочу э, закончить цитатой У Уильяма Фолкнера друга Хемингуэя mm -hmm. и, собственно говоря, еще одного писателя по теме ага, поколения так. гениального американского писателя. Да -да -да. Надеюсь, мы о нем еще поговорим в нашем подкасте. Его лучшая вещь, возможно, время покажет, что это самая лучший из всего написанного нами его моими современниками. На этот раз они создавали сами себя, лепили себя из собственной глины, побеждали друг друга, терпели поражение друг друга, чтобы доказать себе, какие они стойкие. На этот раз писатель написал о жалости, о чем-то, что создало всех старика, который должен был поймать рыбу, а потом потерять его, рыбу, которая должна была стать его добычей, а потом пропасть, аку, которые должны были отобрать ее у старика, создало их всех, любило и жалело. Все и правильно. И слава Богу, то, что создало, что любит и жалеет Хемингуэй и меня, не велело ему говорить об этом дальше. Ага. Вообще очень удивительные слова. И ты знаешь, да. в своем последнем, по-моему, последнем романе. Тоже еще один знаменитый, в общем, безусловно, великий американский писатель Курт Вонигут вложил в, в уста своего героя, писателя, Альтерега, такого Курта Вонигута, такого очень ехидного, очень циничного, uh -huh. и он сказал, что на самом деле Хемингуэй писал о писателе. Mm -hmm. И Старик — это сам Хемингуэй, писатель. Да, да, да. А Рыба — это то произведение, с которым борется все время писатель. Ну, он, он его производит, он его буквально побеждает. И... Mm -hmm. Но тут же например, налетают литературные критики и обгладывают это тело. Конечно же, это Курт Воннигут, конечно же, это сарказм. Но, конечно же, мы понимаем, что в этом сарказме может быть и свой смысл. Действительно, Старик Сантьяго — это Эрнест Хемингуэй. Борьба старика Сантьяго – это борьба Эрнеста Хемингуэя за достойную старость, да, mm -hmm. старость с высоко поднятой головой, старость бойца, который до конца не смиряется, с, не, он не побежден, он может проиграть, но он никогда не побежден. Обстоятельствами, да. Да, может, никогда не побежден обстоятельствами, и это старый человек, который хочет, чтобы ему кому-то можно было передать свою любовь, свое ремесло и вообще свой, свой жизненное предназначение. Наверное, это очень важно, и мне кажется, что это очень удивительно сильная повесть о нас всех. О том, да. что, наверное, друзья, самое важное в нашей жизни ⁇ это то, что мы есть друг у друга. Да. И это самое важное. Любовь — это не что-то эфемерное, не что-то такое слезоточивое да. или такое розово-сопливое. Да. Мальчик
0: говорил, пока я жив, я не дам тебе
1: ловить рыбу не евши». Да. Вот это и любовь. Вот это и любовь. То есть любовь заключена в тех людях, которые вокруг нас. Надо просто посмотреть угу. вокруг себя. И очень важно, чтобы мы не просто любили... То есть есть любовь, которая подавляет человека, есть любовь, которая возвышает да. человека. Есть Любовь, которую ты понимаешь, что человек не любит, а он просто хочет э, владеть этим человеком. Да? Да. А есть любовь, когда, когда ты уважаешь, но просто ты хочешь быть рядом с этим человеком и э, помогать этому человеку, быть частью жизни этого человека. Мне кажется, это как раз великая повесть, великое американское произведение о любви, о дружбе, о верности и о уважении к себе и к другому. И к окружающему миру. Ну, спасибо, друзья,
0: что слушали. Спасибо, Игорь. Мне было интересно обсудить с тобой и Химингуэя, и его
1: повесть. Ну, и мне тоже. И, как всегда, я советую, читайте мудрые книги, будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.